0: Ich bin Anissa Brauner und hier in meinem Podcast Mutterinstinkt da geht es um Ach Gott und das, ist das ganze Abenteuer des Mutterseins des Familieseins vor allem wenn man gern naturverbunden leben will wenn man sich mit ätherischen Ölen gerne beschäftigt und wenn es einfach einfach sein soll und zwar für alle Familienmitglieder. Heute geht es darum was man für Babys und als Mama wirklich, also wirklich, wirklich braucht. Sei es, weil man selber gerade ein Kind erwartet oder weil die beste Freundin ein Kind bekommt oder jemand in der Familie und man möchte ja, sich überlegen, was vielleicht das geeignetste Geschenk ist. Also, je nachdem, ich hoffe, es ist für jeden ein bisschen was dabei. Es ist nämlich so, im Winter, da kriege ich regelmäßig so einen Vereinfachungsrappel und ein ganz starkes Bedürfnis, wirklich ganze Räume auszumisten, Platz zu schaffen, ich überdenke jede Anschaffung dreimal, ich glaube, das liegt auch daran, weil man im Winter einfach mehr Zeit drinnen verbringt und auf einmal einem alles auffällt, was sich über den Sommer irgendwie so angesammelt hat und wo kommt das Teil her und haben wir das, wie lange haben wir das schon nicht verwendet und brauchen wir das wirklich, wirklich? Und jetzt mit zwei Kindern, da haben sich wirklich einige Dinge als unabdingbar, als schön, aber nicht unbedingt notwendig oder auch voll für die Fisch herauskristallisiert. Und diese natürlich sehr persönlichen Erfahrungen, die möchte ich heute mit euch teilen. Es beruht natürlich alles auf meinen eigenen Bedürfnissen oder was für uns als Familie einfach am meisten Sinn macht, weil so allgemein kann man das wohl gar nicht über einen Kamm scheren. Aber vielleicht erkennt sich ja die ein oder andere in meinen Erklärungen. Also beginnen wir mal mit einer Liste an Dingen, die man sich meiner Meinung nach getrost sparen kann. Ein Wickeltisch. Ja, tatsächlich. Dieses monströse Möbelstück, welches wir nun, welchen wir nun mit der Stichsäge zu Leibe rücken werden, damit wir es zumindest als Kommode nutzen können, das macht für uns total wenig Sinn. Also nach der Geburt unserer ersten Tochter, der Charlotte, da habe ich den Wickeltisch so circa ein halbes Jahr lang genutzt. Ich bin tatsächlich auch jede Nacht mit dem Baby aufgestanden, ins Kinderzimmer habe ich sie getragen, dort ist der Wickeltisch gestanden, das Baby war bei uns im Schlafzimmer, am Wickeltisch waren dann eben alle notwendigen Sachen, die man so gebraucht hat. Und übrigens Kinderzimmer, das ist auch sowas, was man unter ja, die ersten Jahre nicht unbedingt notwendig ablegen kann. Und als die Charlotte Charlotteszenich dann anfing, so mit einem halben Jahr circa umzudrehen und viel herumzuarbeiten äh, auf dem Wickeltisch, da ist es mir ein bisschen zu unsicher geworden, weil man hat ja immer irgendwie mit der einen Hand hält man das Baby, mit der anderen versucht man irgendwie sämtliche Körperflüssigkeiten aufzufangen, äh, irgendwie Windeln noch drunter zu legen. Und oh Gott, das ist ein totaler Kampf, ja. Und... Da habe ich mir gedacht, okay, nein, das wird mir jetzt irgendwie zu haarig. Also habe ich die Wickelunterlage, also und ich meine damit dieses riesige Schaumstoffding, einfach ins Wohnzimmer mitgenommen. Ich habe es dort am Boden gelegt. Ich habe mir einfach so einen Korb oder so eine kleine Box hergerichtet. Da waren dann die Windel drinnen und Wechselgewand und all das Zeug, was man halt so braucht zum Wickeln. Und siehe da, das funktioniert prächtigst. Also es geht definitiv auch ohne Wickeltisch und man ist total entspannt, weil man kann dann auch mal, wenn man drauf kommt, oh, ich habe was vergessen, das Baby am Boden auf dieser Wickelunterlage auch alleine liegen lassen und kann mal kurz aufstehen und weggehen. Im schlimmsten Fall rollt sich das Baby ähm, dann nur von der Wickelunterlage auf den Boden. Das ist absolut in Ordnung. Und deshalb, wenn wir jetzt vorspulen, äh, zur Tochter Nummer zwei, da bin ich überhaupt einen ganz anderen Weg gegangen. Also ich habe jetzt neben neben dem Bett, manchmal auch im Bett, so eine Box, wo halt alle Utensilien drinnen sind, plus eine wegwerfbare Wickelunterlage. Es gibt auch welche, die sind abwischbar oder waschbar, aber die sind dann meistens doch ein bisschen sperriger und man kann diese Wegwerf- oder diese Einmal-Wickelunterlagen tatsächlich viele, viele Male verwenden und ja, dann irgendwann erwischt das dann doch einmal und man muss sie dann wegwerfen, aber mit denen kommt man eigentlich ein gutes Zeitschlau aus. Also ich mache das jetzt nicht mehr so, dass ich in der Nacht aufstehe, in ein anderes Zimmer gehe, dort irgendwie eine kleine Lampe aufdrehe, Babywindel wechseln und so weiter. Nein, ich setze mich einfach auf, ich wickle das Baby im Bett und ja, habe ein kleines Stilllicht dabei, wo bra man braucht ja nicht so viel Licht und damit ist die Sache gegessen. Ich schmeiße ehrlicherweise ähm, dann die nasse Windel neben ins Bett und räume sie dann da früh weg. Man könnte sicherlich auch noch irgendwie einen speziellen ähm, Windelmülleimer aufstellen, aber das finde ich ein bisschen unnötig, weil ja ab ein paar Wochen dann ist ja die Windel meistens nur noch nass, da ist die Geruchsbelästigung dann auch nicht so schlimm und es funktioniert für uns. Sagen wir mal so. Und für untertags, da habe ich äh, die Wickelunterlage, die schaumstoffige, große eben, derzeit oder von Anfang an bei unserer zweiten Tochter, bei der Theresa, einfach auf die Couch gelegt. Ja, und daneben steht auch so eine Box. Es ist jetzt nicht, ich meine, die Couch ist halt immer ein bisschen angeräumt momentan. Es ist sicherlich nicht das Ästhetischste, aber es funktioniert. Ich meine, who cares? Das ist jetzt mal ein Zettel so und ich vermute, kann schon sein, dass ich jetzt auch in demnächst auch auf dem Boden wandern werde mit dem Baby. Ähm, vor allem, wenn sie es dann selber aufsetzen können und so. Da ist es mir dann einfach lieber eben, sie sind schon am Boden. Ich meine, auch von der Couch kann man runterbrutzeln, aber das funktioniert für uns eigentlich ganz einfach. Stubenwagen. Ist auch so ein Teil, wo ich sagen kann, ja, das hatten wir beim ersten Kind, der ist uns geliehen worden, was total lieb war und es war auch wirklich total süß und hübsch. Aber die, also die Charlotte, unsere mittlerweile Große, mit ihren dreieinhalb Jahren, sagen wir schon die Große zu ihr, die hat eigentlich da maximal ein paar Minuten drin geschlafen. Also nie wirklich lange. Die war prinzipiell ein Baby, was ganz, ganz viel Körperkontakt gebraucht hat. Und das ist ja auch grundsätzlich ein absolut verständliches Urbedürfnis von Babys. Aber sie jetzt einfach da mal reinlegen und schlafen lassen, das war einfach nicht. Aber der Stummwagen war praktisch, dann hatten wir halt im Wohnzimmer oder so stehen. Man konnte noch ein bisschen in die Küche schieben, dass man das Baby auch mal untertags ablegen konnte und man war ja, einfach gleich daneben. Bei jetzt unserer zweiten Tochter, bei der Theresa, haben wir das irgendwie total ja, effizient gelöst. Und zwar, wir haben den Kinderwagen einfach bei uns im Haus. Also wir müssen ihn sowieso im Haus unterbringen, äh, sinnvollerweise weil es bei uns jetzt keine Garage oder sowas gibt und das funktioniert aber ganz gut. Ja, also ich lege das Baby einfach in den Kinderwagen, beziehungsweise als sie wirklich ganz klein war und tatsächlich, da haben wir das zweite Kind, ist eins, war es auch einmal länger. Also die hat tatsächlich auch mal eine Stunde, ich glaube das Maximum waren eineinhalb Stunden, am Stück im Kinderwagen einfach drin geschlafen, das gab es ja bei der ersten nie. Und ja, dann schiebe ich sie halt mit äh, dem Kinderwagen auch mal kurz durchs Haus oder lege sie drin ab und was mein Mann auch manchmal macht, wenn sie müde ist und er das aber gerne, das Niederlegen sozusagen über übernehmen möchte, vor allem untertags mal, auch am Wochenende, wenn ich was arbeiten möchte oder so, äh, dann legt das in den Kinderwagen und fährt mit ihr ein bisschen so durch die Zimmer. Das ist super praktisch, funktioniert bei uns, ist baulich auch möglich. Wir leben auch nur ja auf einer Ebene, also bei uns gibt es keine Treppen oder sowas innerhalb unserer Wohnbereiche und so. Es ist jetzt vielleicht auch nicht immer total schick, dass im Haus irgendwo ein Kinderwagen herumsteht, aber auch da, also damit kann ich ich persönlich definitiv leben jetzt so in dieser ersten Zeit. Und der Nachteil ist vielleicht, dass der Kinderwagen natürlich manchmal so ein bisschen Erde und solche Sachen verliert, weil er halt auch draußen gefahren wird und wir fahren ihn von der Terrasse rein und so weiter. Aber es funktioniert super gut und ja, also von daher, Stubenwagen braucht man nicht. Wenn man einen Kinderwagen hat, dann kann man das genau so auch lösen. Außer man wohnt jetzt wahrscheinlich in einer Wohnung äh, ohne Lift und müsste jetzt Kinderwagen ständig rauf und runter schleppen. Aber oder hat vielleicht Wohnbereiche, wo ständig irgendwelche Abstufungen oder sowas sind, irgendwelche Treppen im Wohnbereich auch, dann ist es nicht ganz so praktisch. Für uns funktioniert es aber super. Und apropos Schlaf, äh, das Kinderbett, also ich meine, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht Illusionen von Leuten, die noch keine Kinder haben. Aber ähm, wie gesagt, viele Babys und Kleinkinder, die fühlen sich nicht wohl, wenn sie ganz allein in einem Bett schlafen sollen, weil halt die angeborenen Instinkte danach verlangen, dass sie Erwachsene haben, die auf sie aufpassen und das schätzen sie oder das wissen sie am besten, dass sie gut aufgehoben sind, wenn sie halt Körperkontakt zu einem Erwachsenen haben. Hm. Ich mach kurz einen Schluck Wasser. Ähm, also das ist völlig normal, da braucht man auch nicht glauben, man macht irgendwas falsch, wenn das Baby halt nur auf einem neben einem oder sonst irgendwie wirklich in der Nähe schlafen möchte. Das ist einfach so, Aber man braucht sich auch mal Anschauen äh, auf diversen Wiederverkaufsplattformen wie Willhaben bei uns in Österreich. Da entdeckt man ganz, ganz viele Babybetten, bei denen dann steht nie gebraucht, weil das Kind nicht drin schlafen wollte. Also es zeigt schon, es geht wirklich ganz, ganz vielen Leuten so. Es gibt hin und wieder so diese Ausnahmekinder, die das gerne haben, alleine, ohne dass sie irgendjemand anfasst oder in, in ihrer Nähe ist, einfach schlafen. Aber das, das ist wirklich nicht ähm, das Normale. Und wenn es anders ist, dann ist das nicht komisch, man macht nichts falsch, sondern dann ist es einfach so, wie die Kinder sind. Also bloß nicht irgendwie da verrückt machen lassen. Also ein eigenes Kinderbett, Babybett, das ist kann man sich wirklich sparen. Aber was voll Sinn macht, ist so ein Beistellbett. Äh, da ist das Baby ganz nah, man kann es noch so ein bisschen einen Arm reinlegen oder so, aber man hat äh, entweder selber ein bisschen mehr Platz auch im Bett oder wie es momentan bei uns geworden ist, äh, das Baby liegt zwar bei mir im Bett, ich schlafe jetzt eigentlich mit Baby im Kinderzimmer, damit auch mein Mann und die Große sozusagen im anderen Zimmer ähm, zur Ruhe kommen und auch nicht durch Baby und mich auch gestört werden und umgekehrt aber so das Beistellbett, das ist ein bisschen wie so eine Absturzsicherung, oder ich kann auch mal einen Arm von mir reinlegen oder das Baby legt irgendwie arme Beine oder sowas rein. Also es hilft uns trotzdem, beziehungsweise hat ja auch eine Zeit lang einfach in diesem Beistellbett drin gut geschlafen. Und wir haben für die Große auch sowas ein, ein gebrauchtes Kinderbett gefunden, was bis zum Volksschulalter gehen sollte und den Vorteil hat, dass es rundherum ziemlich hoch ist, also da kann sie nicht rauspurzeln, aber man kann es so umbauen, dass man es eben als Beistellbett direkt nutzen kann, also das ist eigentlich das Optimum, wenn man, wenn man die Möglichkeit zu sowas hat, ideal, kann man natürlich auch durch einfach ein Einzelbett dran geschoben, auch irgendwie lösen, aber wie gesagt, hier braucht man dann wieder ein bisschen Absturzsicherung. So, das sind mal so die drei Sachen, die man sich meiner Meinung nach total sparen kann, aber was zählt für mich jetzt zur unbedingt notwendigen Ausstattung, also was verwenden wir ständig, ohne was geht es bei uns gar nicht, da definitiv ist da an erster Stelle die Babytragen. Also, es gibt ja mittlerweile auch endlos viele Tragenhersteller, auch Tragetücher in unterschiedlichsten Materialien. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von Tragetüchern, die ich selber binden muss, weil ich einfach nie bis jetzt die Geduld hatte. Sagen viele, mach das fünfmal und du hast das heraus. Aber ich mag das gern, wenn ich es einfach mir umlegen kann: zwei Schnallen zusammenklips und fertig. Oder auch so Tuchschlaufen. Die sind dem Tragetuch ganz, ganz ähnlich. Kauft man einfach in einer für sich passenden Größe. Und äh, hat damit auch ein sehr, sehr starkes Trageduchgefühl. Also ich besitze tatsächlich mittlerweile drei Tragen. Und zwar eine Ergo Baby Adapt Cool Air Mesh. Das ist einfach der ein bisschen durchgängigeres Material. Und ist damit ein bisschen kühler im Sommer. Die habe ich vor allem für längere Spaziergänge. Oder auch wenn ich weiß, okay, ich werde das Baby jetzt länger umgehängt haben. Weil hier liegt das Gewicht mehr am Bauchgur, also mehr auf der Hüfte trägt man das. Wie, also ich habe immer gesagt, wie so ein Wanderrucksack irgendwie. Dann habe ich eine Babyketan trageschlaufe Das sind so zwei Schlaufen eigentlich miteinander, die man sich dann entsprechend auch umhängt. Kann man auch das Kind in mehreren Varianten tragen. Ist eben sehr, sehr ähnlich einem Tragetuch, ohne dass man es eben selber binden muss. Hier liegt das Gewicht allerdings sehr stark dann auf den Schultern. Und ich meine, vielleicht kann man damit, die, könnte man mit diversen Bindemöglichkeiten mit Tragetuch das auch nochmal regulieren. Hier mit diesen Trageschlaufen ist es dann eben nicht ganz so. Das ist halt ab einer gewissen Größe bzw. Schwere für längere Zeit dann echt nicht mehr angenehm. Aber für mal zwischendurch funktioniert das super. Und dann habe ich, äh, die ist neu, die anderen hatte ich bei der ersten Tochter schon, aber ich habe eine Mini-Monkey. Äh, das ist auch so eine Art Schlaufe ähm, und die ist komplett aus einem Meshmaterial. Die habe ich mir kurz vor der Geburt dann von äh, Theresa zugelegt, weil ich die Erfahrungen ja gemacht habe mit, also es sind beide, beides Juli-Kinder. Und ich wusste, okay, beim ersten Sommer-Juli-Kind, da hatte ich also nur die Ergo-Baby am Anfang und die ist erst ab einer gewissen Größe, also und bzw. Gewicht, ab 3,2 Kilo zum Beispiel. Meine Kinder hatten immer äh, knapp unter 3 Kilo und das hat ein bisschen gedauert, bis sie sozusagen, also ich, ähm, Charlotte konnte ich erst mit 5 Wochen oder so, fünf 6 Wochen das erste Mal in der Ergo-Baby einfach, da hatte sie die passende Größe dafür. Und das waren lange Wochen. Es war sehr heiß, ich musste das Kind ständig am Arm durch die Gegend schleppen. Es war einfach nicht super praktisch. Und deshalb habe ich mir diese Mini-Monkey schon mal zugelegt. Das ist wirklich so ein Schläufchen zum Reinhängen. Komplettes Meshmaterial, das ist sehr luftig, was eben auch im Sommer sehr angenehm ist. Sowohl für Mutter als auch für Kind. Man kann es dann auch vor allem später, wenn sie ein bisschen größer sind, zum Baden verwenden. Das heißt, wenn die Große im Pool ist, dass man einfach drinnen steht. Dass es jetzt nichts fürs Meer oder irgendwie wirklich großartig schwimmen. Aber man kann im Pool stehen, dabei sein, Baby in der Schlaufe und ja, sich damit auch so ein bisschen abkühlen. Und sie kann auch super klein zusammengelegt werden. Also ich finde es total praktisch. Ich habe es dann auch immer mal wieder an einen Rucksack oder sowas drangehängt bin eigentlich total überzeugt, aber das ist halt echt, vor allem jetzt, wo sie mit einem halben Jahr schon naja, so um die 10 Kilo hat, äh, nicht mehr für, ja, also definitiv nur für ein paar Minuten wäre das vielleicht nur praktisch. Ansonsten ist momentan diese Mini-Monkey-Schlaufe derzeit nichts für uns. Aber für den Sommer, wie gesagt, dann vielleicht zum Abkühlen und hin und wieder mal im Pool dann mit ihr drinnen stehen, kann ich es mir durchaus vorstellen. Und... Ja, wie gesagt, die Charlotte, die äh, hat immer ganz, ganz viel Körperkontakt gebraucht, ein Kinderwagen eigentlich, was dreiviertel Dreivierteljahr lang komplett verabscheut. Und wir haben bei ihrer Geburt hatten wir dann noch eine Hündin, mit der ich halt jeden Tag natürlich spazieren gehen musste. Und das war prinzipiell immer nur über Feldwege oder so. Das heißt, ich wäre mit einem Kinderwagen sowieso nicht sehr weit gekommen. Das war schon einer der Hauptgründe, warum ich mir überhaupt eine Babytrage zugelegt habe. Ich dachte mir immer an der Kinderwagen und da haben wir auch einen gebrauchten gekauft. Also Da gibt es ein tolles Geschäft in Wien, die gebrauchte Kinder wägen, also auch wirklich herrichten nochmal und ähm, wiederverkaufen, auch äh, teilweise äh, Teile erneuern. Und ich habe mir gedacht, ja, dann brauche ich immer noch ein bisschen Leben, Baby im Garten schlafen, lassen wir groß spazieren gehen, wird nicht sein. Und so war es auch tatsächlich. Also die große schotte habe ich wirklich jeden Tag lange, lange Zeit in der Trage gehabt. Äh, mit der Kleinen, die eben, naja, klein und Anführungszeichen, die einfach sehr viel schneller auch Gewicht zugelegt hat, auch einfach im Verhältnis viel größer, viel schwerer ist, als ihre äh, Schwester zu dem Zeitpunkt war. Da ist es jetzt schon anstrengender. Also da, da tue ich mir nicht mehr ganz so leicht. Und habe deshalb also bin ich schon froh, dass wir auch den Kinderwagen mit ihr nutzen können. Aber dennoch, ich nutze die Trage auch ganz regelmäßig, also fast jeden Tag. Ähm, sei es, weil ich mal nur kurzen Weg habe, wo ich einfach den Kinderwagen eben nicht anbatzen will, weil dadurch, dass er eben im Haus auch immer herumgeführt wird, ähm, ist bei manchen ja, Wetterverhältnissen nicht so optimal. Oder weil ich was im Haushalt erledigen, erledigen will. Oder arbeiten will und das Baby in der Trage schläft und nicht mehr einfach den Laptop aufs Küchenkastel stellen und mit schlafendem Baby drumherum zum Beispiel dann arbeiten kann. Also ohne Tragen geht bei uns definitiv nichts. Und wenn wir schon bei Tragen sind, auch Tragejacken, äh, Also da besitze ich tatsächlich mehrere Modelle. Es gibt Leute und Frauen, die sammeln Taschen und Schuhe. Ich sammle Jacken, da habe ich irgendwie so einen blinden Fleck, was meinen sonstigen Minimalismus angeht und daher besitze ich eine dicke, eine mitteldicke, eine leichte und eine Softshell-Tragejacke und tatsächlich ist mir eingefallen, ich habe auch noch so einen grauen Tragemantel, der allerdings nicht so wahnsinnig gut sitzt, deshalb habe ich ihn fast nie an. Also all diese Jacken haben so einen rein- und rausziehbaren Einsatz, den man aber auch weglassen kann. Dann sind sie im Grunde normale Jacken, aber ich glaube tatsächlich auch alle kann man irgendwie an der Seite so ein bisschen, habe auch noch so ein Zip, dass man sie ein bisschen weitermachen kann. Das heißt, sie können auch als Umstandsjacken getragen werden. Was super, super praktisch war, äh, als ich jetzt das zweite Mal schwanger war, weil bei der ersten Schwangerschaft, da war der Frühling irgendwie entweder, keine Ahnung, wärmer. Und der Bauch ist auch nicht ganz so schnell da wieder bei der zweiten Schwangerschaft. zweiten Schwangerschaft hatte ich auch einen Riesenbauch, wieder wirklich Wahnsinn. Und ich hätte den Winter, bzw. das Frühjahr, was bei uns sehr kalt, sehr grau, sehr unangenehm war, also ich hätte das ohne diese Jacken, ohne Umstandsjacken nicht geschafft. Ich hätte nicht mit offener Jacke ständig herumlaufen können, es war viel zu kalt und ich bin persönlich auch immer eher sehr temperatursensibel in der Schwangerschaft. Also war ich super froh, dass ich die hatte und ich habe es aber, wie gesagt, entweder als Tragejacken sonst immer genutzt oder auch als ganz normale, einfach ohne Einsatz. Also da schwöre ich total drauf und das Baby hat es halt auch wirklich, wenn man den Einsatz drin hat, super kuschelig bei einem. Man könnte auch dann, oder kann auch, habe ich immer wieder gemacht, bei Regen auch spazieren gehen. Man hat das Baby einfach umgehängt, Jacke drüber, Regenschirm und das Baby hat es kuschelig, ist total geschützt. Ich finde das super. Ich liebe das, ich liebe alle meine Tragejacken. Vielleicht sind sie jetzt nicht so ganz super tailliert, äh, ohne Einsatz, also als normale Jacke. Aber also eigentlich, ich finde, man sieht einen nicht nicht wirklich was an. Von daher, ich bin super happy. Ich kaufe die meisten und habe die meisten bei äh, Seraphim bestellt. Das ist eine englische Firma oder französisch-englische Firma. Und einfach aus dem Grund, die haben eine große Auswahl, die, die passen auch vom, vom Preis und von der Qualität her, sind die absolut in Ordnung. Gibt aber mittlerweile Gott sei Dank schon mehrere Hersteller. Also es kann ich nur empfehlen, auch in eine Tragejacke, wenn man das Baby viel Umhängen hat, zu investieren. Das zahlt sich meiner Meinung nach voll aus. Da kommen wir dann auch zum Thema Stillkleidung. Da würden wahrscheinlich viele Mütter sagen, gib bitte, brauchst keine spezielle Stillkleidung, du tragst einfach einen Stilltop, ein bisschen weiteres T-Shirt drüber, hebst das T-Shirt an und fertig. Und das stimmt auch. ja Also das, das geht auch, absolut, das mache ich auch immer wieder. Aber es ist halt nicht immer praktisch und es schaut halt ja immer auch so ein bisschen hm, aus. Wobei... Das ist oft eh das wirklich wirklich das aller, allerkleinste Problem, wie das in dem Moment ausschaut. <lacht> ja. Aber wenn das T-Shirt ein bisschen länger ist, dann sitzt man hinten drauf. Das heißt, wenn man sich wohl niedersetzen und das Baby stillen will, dann muss man erst irgendwie dieses T-Shirt von hinten ah, irgendwie hochziehen. Oder wenn es ein bisschen weiter ist oder man hat dann so viel Stoff, den man sich irgendwie über den Busen raffen muss. Und ja, also ich finde schon angenehm die Still-Tops und ah, auch Kleider und so weiter, die ich habe, die sind super praktisch. Ich liebe sie. Ja. Sie sind meistens auch eine, aus einem sehr angenehmen Material, sehr weich und soft. und Von daher für mich voll die Investition wert, vor allem wenn man bedenkt, die erste Tochter habe ich fast dreieinhalb Jahre lang gestillt, also über drei Jahre auf jeden Fall. Und ich werde es wahrscheinlich mit der zweiten auch so handhaben. Und das heißt, das sind Sachen, die ich eigentlich jeden Tag anhabe. Und wo ich schon auch okay finde. Ich meine, wenn man Sachen wirklich drei Jahre lang ständig, ständig trägt, dann sind sie danach halt sozusagen durch. Ich habe einige Stilltops, die jetzt wirklich am Ende sind. Aber hat sich trotzdem voll für mich ausgezahlt. Also ich, ich, ich liebe sie, ich finde das super praktisch. Daheim reicht mir auch so ein stillträger was man dann einfach so ausklipst. Äh, und eine Weste oder sowas drüber oder ein Hemd drüber. Aber wenn ich unter Leuten bin, dann habe ich es schon lieber, dass ich so ein Stilloberteil trage wo die Brust dann auch von oben bedeckt ist. Ja, also wo man so eine Öffnung irgendwie anhebt oder so. Da fühlt man sich einfach weniger nackt. Und da habe ich, wie gesagt, eben sowohl T-Shirts, kurzärmliche, langärmliche, als auch Kleider. Und ich schwöre drauf, ich liebe das für mich. Also eine absolut sinnvolle Investition. Und wenn es um Kleidung und Investitionen geht, zum Beispiel für die Babys. Also hier ist Wollbalk oder so Wollfließkleidung, von der ich nicht wusste, bevor ich Kinder hatte, dass es sowas gibt. Das ist wirklich das ist grandios, also die haben wir, die Charlotte hatte ähm, jetzt eigentlich, bis sie ja, drei Jahre alt war, insgesamt drei Jacken und mit denen sind wir super ausgekommen, also mit denen ging es wirklich, kann man sagen, so einmal im Jahr circa zahlt sich voll eine aus und die sind immer noch super, also die werden jetzt das zweite Mal natürlich bei der Theresa auch sehr gut genutzt. Der Vorteil ist, die sind flauschig, die sind nicht so dick. Es ist ein ganz natürliches Material. Es ist irgendwie ganz gut, vom, ähm, ja, wie sie es so anpasst, wie sie so das Klima schaffen im Kind. Also wird es zu warm oder äh, zu kalt, eben das Kuschelige, das reguliert sich eigentlich super. Das Einzige, was nicht so praktisch ist, ist halt nicht winddicht. Das heißt, wenn man draußen ist, haben das aber oft gemacht, einfach ähm, Wollfliesweste oder Jacke und drüber einfach eine, eine winddichte Jacke. Und damit war wir perfekt ausgestattet, also können wir absolut nur empfehlen, wir lieben es, Vielleicht unpraktisch noch zusätzlich ist, dass man es halt nicht einfach so in die Waschmaschine werfen kann. Man kann es aber mit der Hand waschen und sollte allerdings so ein rückfettendes Wollwaschmittel verwenden, aber meistens kann man auch Sachen einfach so ein bisschen runterwischen mit einem feuchten Fetzen und ja, bei uns waren die Jacken manchmal schon sehr staubig, sehr erdig. Also wenn wir im Garten waren und umgegraben haben, das Kind hat sich gewälzt in der Erde. Und erstaunlicherweise, echt erstaunlicherweise, man kann die nehmen, äh, ausbeuteln und sie ist wieder super sauber. Man glaubt es kaum, wirklich. Es ist toll. Ich bin voll überzeugt davon. Ich wünsche, es gäbe für uns Erwachsene viel, viel mehr solche Sachen auch. Ich würde die alle tragen, vor allem diese Overalls, Einfach reinschlupfen, super. Aber, wenn wir gerade von Overworld sprechen, für die Kinder bin ich eigentlich ein Fan von einer Jacken- und Hosenkombination. Aus dem einfachen Grund, dass man, weil ich die Jacke auch allein, ohne Hose, oft dann angezogen habe fürs Kind. Und ja, der Overworld, da ist man halt, sind sie halt so komplett. Aber dafür ist er ein bisschen kuscheliger. Also, ach, ja, da gibt es sehr ja viele Möglichkeiten. Und übrigens, wo ich Kleidung für mich und fürs Kind auch ganz gern kaufe, das ist bei Wunschkind, einem Concept-Store in Krems in Niederösterreich. Da habe ich auch ein Interview mit der Inhaberin mit Stella geführt. Das heißt, das findet ihr, ich glaube, das war sogar die Folge vor dieser, werde ich euch dann unten verlinken. Naja, und dann natürlich, ich meine, ohne was... Was, was brauchen wir jeden Tag? Was ist das, wo es bei uns gar nicht ohne geht? Es sind klarerweise die ätherischen Öle von doTERRA. Die sind einfach fixer Bestandteil unseres Alltags und zwar zum Beruhigen von der Haut oder der Seele, zum Unterstützen des Immunsystems, aber auch als natürliche Hilfe wie zum Beispiel beim Zahnen. Und da muss man ganz klar sagen, bei der Anwendung ätherischer Öle bei Babys und kleinen Kindern gibt es ein paar Punkte zu beachten. Aber grundsätzlich ist es eine sehr sichere und wirksame Möglichkeit der natürlichen Unterstützung. Das Allerwichtigste ist für die Qualität, weil leider sind die meisten Öle, die man zu kaufen bekommt, nicht rein natürlichen Ursprungs, egal was auf dem Etikett steht. Es gibt nämlich keine offiziellen Prüfungs- oder Kontrollinstanzen und jeder Hersteller entscheidet für sich selber, was rein bedeutet. Und bei den doterra ölen da kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass hier weit über den Industriestandard hinaus getestet und kontrolliert wird, und das merkt man auch, sobald man das Fläschchen öffnet, spätestens wenn man es anwendet, aufträgt zum Beispiel, dann merkt man, das ist was anderes als das, was man bisher sonst so gewohnt war, wenn man schon Kontakt mit ätherischen Ölen hatte. Und ich bin immer wieder begeistert, wie vor allem die Kinder, die ja sehr geruchsempfindlich sind, wie die darauf reagieren, wie positiv die darauf reagieren und wie schnell die auch lernen, mit diesen Ölen umzugehen. Und dann sagen, oh Mama, ich brauche mein Aueröl oder so zum Beispiel. Und die folgenden Öle die sind bei uns ganz regelmäßig im Einsatz, in der Verwendung. Das ist einmal der doTERRA Lavender Touch Roll-On. Das ist einfach Lavendel in einer Basis aus fraktioniertem Kokosöl, in einem Roll-On abgefüllt, super praktisch eben zum Anwenden. Den verwenden wir echt bei Kratzern und Blessuren aller Art, aber auch zum Beruhigen vom Schlafengehen. Oder tatsächlich auch bei Zahnungsbeschwerden. Also meine Tochter Charlotte, die hat es geliebt, den abzuschlecken von ihrer Hand zum Beispiel. Obwohl er nicht gut schmeckt, aber wenn die Zähne geschoben haben, dann war das für sie dann einfach angenehm, beruhigender, äh, scheinbar auch ein bisschen schmerzstillend. Also das, ja, das war ihr Go-To-Öl, haben wir tatsächlich viele, viele Monate lang jeden Tag im Einsatz gehabt. Und auch heute noch ist es so eins der Öle, wo sie weiß, ah, wenn was ist, dann greift man einfach zum Lavendel-Roller und er ist super mild und trotzdem so kraftvoll. Auch hier gibt es übrigens eine eigene Podcast-Folge dazu. Dann gibt es auch äh, einen Rose-Touch-Roll-On von Terra, Das ist Rosenöl, eben verdünnen fraktionierten Kokosöl. Der ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber ja ebenfalls ähnlich wie Lavendel, toll zur Regeneration der Haut. Auch bei wunden Brustwarzen zum Beispiel. Und ja, das ist tatsächlich beim Stillanfangen kann das ein Thema sein. Und er ist so eine sanfte und trotzdem sehr starke, wirkungsvolle Unterstützung fürs Immunsystem. Also Rose kann so, so viel Rosenöl. Auch emotional ist es ein tolles Öl. Ist auch sowas, wo ich sage, na, ohne dem geht es eigentlich bei uns nicht. Und den habe ich früher auch ganz gern verwendet, wenn der baby ein bisschen rot war. Mittlerweile liebe ich doTERRAs Aero Pom. Das ist ein ätherisches Schafgarbenöl in einer Basis aus Granatapfelkernöl. Und das ist wirklich sensationell, wenn irgendwas in der Windel sich wundgerieben hat, zum Beispiel. Äh, prinzipiell, wenn es auch eben so Kratzerbläsuren gibt. Aber auch zur Narbenpflege, also zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt, habe ich selber bei der ersten ähm, Tochter dann verwendet im Anschluss. Oder auch nach Geburtsverletzungen, das war dann bei der zweiten Tochter. <lacht> ja. Also dieses Öl, äh, Yeropon, habe ich wirklich ganz, ganz, ganz viel schon im Einsatz gehabt, sowohl bei mir als auch beim Kind. Und ein auch ein nettes Anwendungsmetier also ist, dass es toll für die Gesichtshaut ist. Also es lässt wirklich die Gesichtshaut strahlen und das kann man nach vielen durchwachten Nächten definitiv brauchen. Dann gibt es auch von doTERRA eine Mischung, die nennt sich Adaptive. Das ist das totale Mamaöl. Das ist eine Ölmischung, die wurde vor allem für Gefühle von Überforderung und Überlastung konzipiert, dass dann wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt. Also, ja, ohne dem, für mich persönlich. Das ist ein Öl, was ich für mich persönlich wirklich immer, immer wieder brauche. Aber es ist so prinzipiell für die ganze Familie an manchen Tagen echt so was deeskalierendes, sagen wir mal so. Genauso wie die Mischung Balance von der Terra. Das ist eine erdende, ausgleichende Mischung, die sowohl Erwachsene als auch Kinder zentriert und wieder entspannt. Und ich liebe es eigentlich, meine Füße morgens, noch bevor ich aus dem Bett steige, damit zu massieren. Was mir allerdings nicht immer gelingt. Aber ich merke, wenn ich das tue, dann starte ich einfach schon viel ja, entspannter und gelassener in den Tag, der definitiv auch mal sehr chaotisch sein kann. Also es ist auch mal für untertags, einfach in den Nacken, zum Beispiel Balance in den Nacken oder auch Adaptive in den Nacken, eben um nicht, nicht immer so ganz die Fassung zu verlieren. Ja, es gibt so Situationen, da ist es halt einfach eine Challenge. Wenn es dann noch weitere Fragen gibt zu den Ölen, wie gesagt, es gibt auch bei mir auf der Website, auf der Homepage ganz viele Informationen dazu und noch Webinare oder eben die Podcast-Folge, die ich euch eben auch unten verlinken werde. Aber ansonsten schreibt es mich auch gerne an, entweder auf Instagram oder äh, ein E-Mail, wie auch immer ihr mich erreichen könnt. Und wie bereits anfangs erwähnt, jede Familie hat andere Bedürfnisse, die ändern sich auch ständig. Also es ist ja auch bei jedem Kind ein bisschen anders, die Lebensumstände bleiben ja nie gleich bei niemandem und das kann sein, dass jetzt manche da auch nicht ganz so wiederfinden, aber für all jene, die gerne am liebsten Zeit draußen verbringen, die die Familie möglichst naturnah, fair und umsorgen wollen und die total auf praktische Lösungen stehen, so wie ich, also praktisch muss es sein, das steht immer an oberster Stelle, da waren hoffentlich ein paar wertvolle Tipps dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weiterhelfen können und alles Liebe.